0: Hallo allemaal en welkom bij alweer de vijfde aflevering van De Zolderbeleggers, tweede seizoen. Deze week is er denk ik wel wat een en ander gebeurd in Europa. Uh, de uitslag in Duitsland is bekend geworden. Uh, daar zullen we het dus ook zeker over hebben. En Jan, we gaan het over de Europese Centrale Bank hebben. Nee, de Amerikaanse en de Noorse. Deze keer niet de ECB. De Amerikaanse en de Noorse. Goed. Dan. Uh, Weten jullie dat? Veelt veel
1: lijst, Ja, het uh, resultaat bij de oost is gisteren uh, al langzaam bekend geworden. Vanochtend wisten we het echt zeker. En uh, het lijkt erop dat het wel meevalt, de schade, in ieder geval voor de beurs. Dat ik natuurlijk net maar van je politieke voorkeur af. Maar de beurs die had eigenlijk een uh, ruk naar links verwacht. En dat viel eigenlijk reuze mee. Alleen nu heb je wel een beetje last van een machtsvacuüm, denk ik. Dus kijken wie er in de coalitie komen. Ja, want volgens mij hebben ze in het verleden best wel vaak goed met twee partijen kunnen
0: regeren. Het Duitse systeem is ook net wat anders dan Nederland, geloof ik. Met een kiesdrempel en dergelijke. Dus daar zijn de partijen ook ietsje groter. Maar uh, ja, de partij van Merkel heeft natuurlijk dik verloren. Want Merkel is weg. En dat betekent dat er een nieuwe kandidaat kwam die wat onbekender is. Die ook een paar misses heeft gemaakt met de overstromingen. En uiteindelijk is de Duitse evenknie van de P van de A... Uh, bovenaan gekomen met iets meer dan 26% van de stemmen... ...zo even uit mijn hoofd. En de partij van Merkel, zeg maar de Duitse CDA... ...die is op 24,5 terechtgekomen. Of iets naar onder zelfs nog. Uh, Julian. Ja, bedoelen jullie met ruk naar links... ...is dat dat de dat, dat, uh, duurzame aandelen... ...dus uh, zonne-energie, windenergie ...dat die ineens een sprong omhoog zouden kunnen maken... ...en dat bijvoorbeeld fossiele brandstoffen naar beneden... ...omdat in Duitsland nu een uh, linkse... Uh, linkse gaat komen? Ja, had gekund. Ze hadden eventjes uh, gespeculeerd met uh, de peilingen van een tijdje geleden. Of eigenlijk van de afgelopen maand ook. Was er een coalitie, uh, had er kunnen zijn van de P van de A, de SP en GroenLinks, alleen dan natuurlijk de Duitse varianten. Um, ja, en dan kan natuurlijk de Duitse GroenLinks, die groene, kunnen dan wel een uh, flinke vinger in de pap doen met bijvoorbeeld de energietransitie. Um, nou, dat gaat nu niet gebeuren, want de uh, Duitse SP, dat is die linker, geloof ik. Ja, die linker, daar ging het op. Ja, Die hebben net uh, volgens mij de kiesdrempel van een procent of vijf gehaald. En ze hadden ja, eigenlijk verwacht van. dat die wat groter zou worden. Sorry? Net niet, toch? Volgens mij, ja, of, of net niet misschien. Um, 4,9 hadden ze. Oké. Okay. Ik weet niet ja. of dat dan inhoudt of dat misschien naar boven wordt afgerond... in de zin van dat je nog wel zetels krijgt of niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar het gaat in ieder geval niet meer een uh, hele linkse coalitie worden... Ze gaan heel waarschijnlijk de Duitse evenknie van de ja, soort VVD-D66 nodig hebben. De um, Duitse Liberalen. En dat staat wel een beetje bekend als de uh, pro-business uh, partij. Dus die gaat het echt niet laten gebeuren dat de belastingen uh, dusdanig omhoog vliegen. Dat uh, ja, zij zelf alles moeten inleveren. ja Is er niet een kans dat ze met het uh, CDU gaan uh, regeren? Het zou kunnen, maar... Um... De SDP, is dat geloof ik? De, ja, de SPD. De Social Democrats. Uh, die willen graag die groenen erbij hebben. En met z'n tweeën zouden ze het liever op de progressieve vleugel willen gooien. En niet op de conservatieve vleugel van de uh, CDU. Dus uh, ja, het, het zou wel kunnen hoor. Voor hetzelfde geld denken ze wel van joh, het is wel gewoon de tweede partij. En het is ook gewoon een, een redelijke middenpartij. We gaan het wel doen. Uh, het hangt er een beetje vanaf wat het wisselgeld gaat zijn van uh, die groenen en van de liberale partij. Is het is niet ook al een beetje vooruitkijkend op, uh, op, op, op Europa, omdat natuurlijk het grootste land van Europa, Duitsland, gaat nu een, een links progressieve koers varen. Dat dit ook misschien een beetje betekent dat in de komende vier jaar het een beetje
1: helemaal in Europa die kant op gaat. Dus dat je daar misschien wel een beetje speculatief op zou kunnen inspelen. Nou, je ziet dat het klimaat steeds belangrijker wordt. Alleen de aanpak verschilt nog best wel per land, zeker op iets als kernenergie. Dus in Duitsland toch nog wel even aan de andere kant dan uh, Frankrijk bijvoorbeeld. Dus ja, ik denk dat het vooral echt om de belasting ging. En misschien ook om het vergroten van het budget van de regering. Dat daar beleggers bang voor waren. En ja, ik denk dat trends zoals de klimaattransitie of energietransitie eerder. Sowieso zich wel uitspelen. Het is alleen de vraag hoe en hoe snel. Dus uh, de, die verandering, de, ja, dat krijg je sowieso. Hey,
0: en is er niet een kans dat, uh, dat je gewoon lekker moet gaan investeren in kernenergie? Ik weet niet of we dit nou al een tijdje geleden in de podcast hebben besproken. Ah ja, als je daar anderhalve maand geleden mee begonnen was, dan had je nu een <laughs> hele flinke winst in de boeken staan. Het is wel een beetje dat dat vooral gekomen is doordat er in uh, onder andere de Verenigde Staten, heel ze toch even hebben over marktkapitalisatie. Dat daar kern steeds vaker wordt genoemd om mee te nemen in de energietransitie. Uh, ze hebben daar nog relatief weinig wind, in ieder geval bijvoorbeeld op water, uh, dus in zee, op meer en dergelijke. Um, en we hebben ook het afgelopen half jaar gezien. Hè, vorige week of de week ervoor bespraken we het even. Dat het minder rijdt. De eerste helft van 2021. Waardoor Duitsland nu meer, meer energie haalt uit kolen dan uit wind. En dat is natuurlijk ook een uh, ja, goede case voor kernenergie. Die dan eh, wat uh, stabieler is misschien in die zin. Um, ja, misschien nog wel even om over af te sluiten. Wat maakt het dan bijvoorbeeld ook uit voor Nederland? Nou, Je hebt natuurlijk het gezegde in Nederland. Als Duitsland niest, dan is Nederland verkouden. En dat komt omdat Duitsland natuurlijk zo'n grote handelspartner is. Um, ja, en dat kan natuurlijk wel betekenen, als daar bijvoorbeeld uh, hè, die linkse coalitie was gekomen, dat daardoor het uh, bedrijfsklimaat ja, daar toch wel de tikken van zou kunnen ervaren. Misschien dat we het nog wel indirect gaan merken, hè, want Duitsland is uh, een hele grote handelspartners met China, en wij dan vervolgens weer met Duitsland. Misschien krijgen we daar nog wel de tikken van, maar niet in ieder geval door de afgelopen politieke resultaten. Uh, hebben jullie nog iets over dit onderwerp?
1: Ja, nou ja, die vraag over kernenergie, ik denk dat, dat is inderdaad vooral of je er zelf in gelooft en of jij gelooft dat jij partijen uh, een vinger in de pap gaat krijgen of de partijen in Europa, dat dat echt een trend gaat worden. Want voor Nederland, de meeste partijen zijn volgens mij wel tegen, maar we exporteren wel heel veel kernenergie uit, of energie uit Frankrijk vanuit kernenergie, dus dat is ook een beetje hypocriet. Maar ja, uh, dus ja, ik, de trend gaat zich uitspelen. Ik ben benieuwd uh, of het echt uh, waar het uitkomt. Nou In Nederland was het dus zo dat in
0: juli of augustus is er een verkenning uh, naar buiten gekomen in de Tweede Kamer over de mogelijkheid om kernenergie in Nederland uh, te krijgen. En dat was een heel positief uh, rapport. Ik weet niet of Jan dat ook heeft? Uh, ik zie je knikken. Ja, ik heb het wel even in de verkiezingsprogramma's vorig jaar weer terug zien komen. Dat zelfs D66 uh, redelijk overstag was dat ze het in ieder geval meenamen als optie om naar te kijken. Niet dat ze gelijk super voorstander zijn, maar dat ze sluiten het in ieder geval niet uit. Maar ja, als je toch het liberale motorblok in Nederland krijgt, uh, met eventuele aansluiting van één uh, nou, uh, tot, tot vier partijen, hangt er even vanaf wie er allemaal aansluit. Dat uh, D66 en VVD dit natuurlijk wel mee gaan nemen. Ja. ja. Ik denk dat we dan even nog onze eigen portfolio's uh, kunnen doen.
1: Oh ja, ja. dat geeft ja. ook altijd. Ja. <laughs> ja, bij mij is in ieder geval niks gebeurd. Dus.
0: Heb je ook niks gedaan?
1: Nee. Oh aan ah, Jan. Jan ook niet, denk ik. Nee, ik
0: zie wel een hele grote plus vandaag. De small-cap-aandelen zijn redelijk omhoog geschoten. En wat ik daar vooral denk ik, als ik toch iets aan zou moeten wijzen, ja het is natuurlijk echt van dag tot dag, kan je nooit helemaal weten wat er precies de reden voor is natuurlijk. Maar uh, Pelosi, een ja, tonegevende democraat in de Verenigde Staten, die heeft aangegeven dat de uh, ja, een, een nieuw steunpakket niet per se in de zin van het versturen van geldzakjes naar huishoudens maar de infrastructure bill wat die er uh, heel waarschijnlijk wel gewoon doorheen gaat komen maar misschien in iets kleinere mate en uh, ja, zoals eerder hier is gezegd uh, small caps en value aandelen zijn gewoon wat economisch gevoeliger dus als er ineens een zak geld naar de economie gaat dan doen zij het heel goed ja, en de beurs kijkt vooruit, dus denken ze dat het goed gaat dan gaat het omhoog maar verder geen, uh, geen handelingen verricht. Uh, wel deze week salaris binnen. Uh, geld wordt afgeschreven en dan ga ik daarna misschien wel bijkopen. Bij mij is oma kijk, duur op kijk, binnen. Kijk. Wat uh, ga je ervan kopen, Julian? Niks. Bier. Bier. <lacht> Materiaal, kleding. <lacht> je moet zeggen. Ik met al... AMC deze week was ik best wel dood, Jelle. Er is weinig gebeurd. Zijn er uh, weer...
1: Het is best wel heen en weer geschoten de hele tijd, toch? Oh, ik... als je naar de chart kijkt, het, gaat op. Ja, het zit een beetje te zicht zaggen nu ik sta er nu 3% in de plus mee toch snel als je positie vorige week hebt Ja. Jan? heb je
0: nog uh, Jel, je had niet alles wat je van Apple had verkocht wat je niet allemaal een AMC gestoken je had ja. nog wat vrije ruimte over heeft dat nog een, een, een plek gekregen of ben je nog aan het kijken ben nog aan het kijken of laten we het zo zeggen, er is nog niet gekeken en er gaat wel naar gekeken worden <laughs> je kan natuurlijk ook gewoon even tijdelijk parkeren in zo'n zo zo wereldmandje zonder transactiekosten. Ja, ik zag deze week wel dat uh, er in het nieuws was dat er een Zweedse concurrent van Netflix is. Hebben mensen dat gekregen, gekregen, meegekregen? Hoe heet A, AP Play,
1: Appa Play. Ja, dat is ook die die zeg maar, de Formule 1-rechten had gekocht, toch? Ja, ja en toen precies.
0: dacht ik wel van, hé, hey, dat vind ik wel interessant. Ik weet niet of dat een beursgenoteerd bedrijf is. Ik denk het eigenlijk wel. Uh, maar Hoe spel je dat? <laughs> Als je op zoek concurrent Netflix, Zweden, dan kom je er wel.
1: Dan had ik nog even kort iets, wat me net binnenschoot. Um, je ziet vaak dat als Tesla gaat uh, bewegen, en als de stroomtrein zeg maar, gaat, uh, ja, gaat, bewegen, gaat vertrekken, dat het heel snel gaat. Dus let op Tesla de komende tijd. Het zou goed kunnen dat we heel snel op een zitten. We zijn zitten. Vanaf vorige week zijn we al... Uh, verdenken. Misschien nee, 10, net niet 10% gestegen. We zitten nu al bijna rond de 97, dus richting de 800. Is daar dan, een uh,
0: reden voor aan te wijzen, Jelle?
1: Dat, uh, dat ja, het de full self-driving is, self is volgens mij uh, ge geautomatiseerd, of tenminste volgens mij doen ze het zo. De rollout out gebeurt langzaam aan mensen die er hmm. zeg maar, als soort van try-out mogen. En daarna wordt het voor het groot publiek. Dus het is nog een soort van beta-versie, maar het is nu, komt nu wel heel druk bij. Maar... Ja, interessant. Ik vind het wel lijp, hoor. Je hebt die video's op
0: YouTube van die zelfrijdende auto's. Nou, van Tesla, maar ook van dat uh, Waymo, geloof ik, waar Google uh, groot in zit. Ik vind het wel bizar, hoor, dat je daar dus in zo'n auto zit. Er zit helemaal niemand in en die rijdt gewoon perfect over de drukke straten heen. Ik vind het wel machtig mooi. Uh, volgens mij zijn ze nu groot in level 2. Level 1 en level 2 geloof ik. Dus dat helpt met uh, ja, een soort uh, cruise control deluxe. Maar ook met uh, volgens mij gewoon snelwegen rijden en zo. Um, want dan heb je nog daarna nog level 3, level 4, level 5. Begreep ik. Um, en ik denk dat deze demo is dan misschien level 3 of zo. Dat
1: volgende niveau. Dat weet ik niet precies. Ik weet wel dat Waymo echt uh, meer als een soort van bus werkt. Je kan dus niet overal mm. st stoppen. Maar je kan bijvoorbeeld zeggen van... Ik wil van deze plek naar dit herkenningspunt. Dus je komt dan nooit precies op je locatie, maar als een soort van busstops hebben ze. Dan ja. uh, kunnen we denk ik best nu naar Noorwegen gaan. En ook naar de Federal Reserve in de Verenigde Staten. Die doen eigenlijk verschillende dingen. Of nou ja, ze, ze werken naar hetzelfde doel uiteindelijk. Wat is daarom gebeurd, Jan?
0: Ja, eerst uh, het nieuws van Noorwegen eventjes. Want, uh, ja, Noorwegen heeft een eigen munt, ook zijn centra eigen centrale bank dan dus. En, um, nou, ze gaan als eigenlijk een van de eerste, of volgens mij zelfs de eerste... Um, ...developed market, uh, developed economy, gaan zij de uh, centrale bankenrente omhoog gooien. Ja, dat is altijd wel iets wat, uh, ja, gedaan wordt als er geacht wordt door de centrale bank... ...dat er genoeg stabiliteit in de economie en in de financiële markten zit om dat te doen. Uh, en ja, Noorwegen vonden ze dat dus zover... En waarom is het nou zo interessant? Uh, nou, Noorwegen is niet per se een enorm grote speler of iets dergelijks. Maar dat um, kan bijvoorbeeld wel een voorbode zijn voor ja, de echt grotere spelers. Dus Julian zei bij de intro al eventjes bijvoorbeeld: hey, Europa, de ECB. Hmm. Uh, ja, die is daar nog niet echt aan begonnen. Wel dat ze het terugkoopprogramma bijvoorbeeld uh, terug gaan schroeven en nog ietsje sneller dan sommigen hadden gedacht. Uh, de Federal Reserve die heeft de welberuchte dotplot weer uitgebracht. De dotplot is eigenlijk dat alle bestuurders van de, EC of van de Federal Reserve. Die hebben op een aantal datapunten. Geven zij aan wat zij zelf denken dat dan de centrale bankenrente zou moeten zijn. Dus nou, beginnen ze bijvoorbeeld even met 2021. Dan zie je dat alles nog gewoon op de 0% ligt. Uh, maar ook voor 2022, 2023, 2024 en dan de lange termijn. Dat is dus gewoon 2025 en verder. Um, ja, Wat wel interessant is, waar tot voorheen werd gedacht dat... Ja, 2022 ook nog niet echt wat zou gebeuren zegt daar al ongeveer de helft dat ze uh, ongeveer 2 tot 3 rate-hikes verwachten, dus tot uh, ongeveer 50 uh, of uh, een half procent, sorry <laughs> 50 basispunten um, en dat dat in 2023 al bijvoorbeeld uh, ja, overwegend boven de 1% zou zitten um, nou dat is best wel eigenlijk een verschuiving en Jelle we hebben het er in ieder geval uh, een hele lange tijd al uh, over gehad hoe, uh, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dit is misschien een beetje het doemscenario, maar ik denk niet dat ze echt kunnen stoppen met het, uh, het blijven rentenieren. Ik denk dat het nog heel lang zo blijft. Ik weet niet echt hoe ze het gaan oplossen, maar ik, ik verwacht dat dit nog wel telkens wordt uitgesteld. Dus dat we nog best wel lang in deze bizarre markt blijven zitten.
0: Ja, je ziet het ook wel een beetje sinds dat uh, die doplot naar buiten is gekomen, dat de 10-year uh, bond yield ook omhoog aan het racen is. En, ja, die is heel hoog, toch? Ja, die tikt bijna de 1,50 aan. En dat is ja. wel bizar, omdat dat echt gewoon vorige maand rond 1,30 zat. Dus dat is echt een goede, wat is het, 20% omhoog gegaan. Wat, wat is uh, dat? Je moet een beetje bedenken, een, een, een obligatie die betaalt een vast bedrag uit. Um, en dan kan je dus bekijken of je ervoor betaalt. Gedeeld door wat de vaste yield is. Uh, dat is zeg maar de procentuele yield. Dus als de uh, curve omhoog gaat, of nou, zoals nu gaat het dan van 1,3% naar 1,5%. Dat betekent dat de obligatie zelf minder waard wordt. Dus mensen zijn obligaties aan het verkopen. Ja, waarom gebeurt dat? Omdat ze bijvoorbeeld zien dat bijvoorbeeld de centrale bankrente in de toekomst omhoog gaat, uh, waardoor de uh, risk-free rates dus veranderen. Hè. Alle assets, of het nou obligaties zijn, of het nou cash is, of het nou aandelen zijn of vastgoed, uh, die zijn allemaal relatief aan elkaar. Nou, en waarmee kan dus de centrale bank een beetje schuiven? Nou, met zo'n centrale bankrente, met het opkopen van obligaties. Dus als die minder waard worden, uh, ja, dan worden aandelen relatief duurder. Dus daarom kijken mensen nu denk ik een beetje gespannen naar die bondhield die omhoog aan het racen is. Omdat dat dus betekent dat obligaties eigenlijk aantrekkelijker worden vergeleken met aandelen. Um, ja, en we hebben in onze privé-app al wel een aantal keer van die plaatjes gestuurd naar hoe hoog de beurs bijvoorbeeld staat. Omdat het in relatie tot alles duur is, dus hey, GDP, whatever, alles, behalve in relatie tot bondhields. Um, ja, en als dat nu ook gaat veranderen, ja, dan is er weinig uh, wat de beurs nog super hoog houdt. Behalve dan keiharde groei. En die keiharde groei gaat volgens mij uh, ja, wel een klein die beetje misschien. Ja. dus uh, ja. ja, dat is uh, iets om in de gaten te houden. In ieder geval mijn uh, <laughs> value kant die gaat er
1: in ieder geval goed op.
0: <laughs> Ik weet jullie hebben geen transacties verricht. Maar merken jullie wel in de portfolio dat er misschien wat uh, dingen aan de hand zijn?
1: Nee. Uh, nou... Ook door Evergrande, maar het stationeert een beetje. Ik heb eigenlijk het gevoel dat we misschien sinds de zomer niet heel erg, nou we zijn wel vooruit gegaan, maar niet heel veel meer. Dat we een beetje een top hebben gecreëerd. Ja. En ook dat iedereen eigenlijk wel een beetje bang is. van: Enerzijds wil niemand zijn geld op deze hoogte zeg maar, erin stoppen. Maar elke dip van 3-5% wordt wel weer opgekocht om weer op het oude niveau te komen. Dus dat is heel gek. Julio?
0: Er gebeurt niks op de markt, omdat er niemand meer belegt.
1: Ja, de volumes zijn ook heel laag. Ja. Nee, was dit echt een goede...
0: Ja, ja, nee, ja, ik vind het een hele goede. Ik bedoel retail, wij zijn ook retailbeleggers. Dat zijn vooral eigenlijk degene... We zijn kleine vissen, maar we zijn relatief met veel. We handelen relatief vaak. Dus wij zijn vaak wel degene die dan in ieder geval korte termijn volatiliteit kunnen bewerkstelligen... Ja, en uh, iedereen zit weer in de collegebanken. Mensen zijn ook weer fysiek aan het werk. Misschien in plaats van lekker thuis achter de laptop. Waarbij je gewoon tijdens je werk bijvoorbeeld ook een beetje op de beurs uh, dingen kan doen. Ja, en dat uh, gebeurt nu dus een stuk minder. Hè? Dus ja, dat kan wel betekenen dat die volumes laag zijn.
1: Ja. Dan uh, gaan we naar het laatste onderwerp, denk ik. Dan zijn we alweer beland bij Bitcoin en Ethereum. En dat is eigenlijk al van vorige week. Toch even goed om te benoemen, maar dat was natuurlijk de... Zoveel stuk, ik weet niet uh, op hoeveel we staan. Misschien de 120ste keer dat China cryptocurrencies uh, shut down. En het ging nu om de betalingen. Dat die niet meer uh, mogelijk waren. Nou, Bitcoin ging met 5% omlaag. Dat is alweer ongeveer hersteld. Uh, Ethereum zelfs iets meer. Omdat dat voor mij iets groter is in China. Voor mij bijna 9%. Ja, en eigenlijk alle activiteiten rondom uh, cryptocurrencies. cryptocurrencies zijn... Dus illegaal in China. En uh, ja, je ziet eigenlijk, er was een reactie en dat wordt weer opgekocht. Dus ik denk niet dat heel veel mensen er nog onder de indruk zijn van dit soort berichten vanuit China. Ja,
0: exact wat je zegt. Ik vind het wel grappig. dat is de zoveelste keer, er is eigenlijk echt afgelopen week van die memes voorbij gekomen. Dat gewoon elk kalenderjaar China wel een aantal waarschuwingen of verboden er weer uitgooit. Volgens mij was het nog dit jaar dat ze uh, crypto mining hadden verboden. En daar konden mensen nog een soort van redenatie achter vinden. Dat ook Beijing, zeker ook met de aanloop naar de Olympische Spelen daar volgend jaar, eh, best wat groene doelstellingen hebben. Natuurlijk ook als China zelf willen volgens mij in 2060 helemaal klimaatneutraal zijn. Daar maken ze al stappen naartoe. Dus ja, eh, crypto mining is best elektriciteitsheavy. En dat is natuurlijk helemaal niet erg als dat eh, vanuit eh, overschot van groene bronnen komt. Maar eh, China heeft nog steeds volgens mij dat er elke maand een aantal kolencentrales bij komen. Um, ja, dat uh, strookt natuurlijk niet helemaal met elkaar. En ja, als de CCP iets wil, de communistische partij, dan gebeurt dat ook. Dan wordt er ook nageleefd. Uh, dat was niet het enige bitcoin nieuws trouwens. Want er was ook nog uh, crypto nieuws van een Duitse hamster, Julian. <laughs> Wat dan? Ja, hij had een uh, link gestuurd van een Duitse hamster die de Amerikaanse beurs eruit handelde. Met crypto's. Wanneer heb ik dat gestuurd?
1: Vanavond? Vanmiddag? Was Jelle dat niet? Ik denk dat ik dat. Ja, oh. <laughs> ja om uh, ook te eindigen, dan leg ik het even kort. Uit. Om te eindigen ook in Duitsland. Maar er is dus een Duitse hamster, Mr. Gox, met dubbel X'en aan het eind. En oh. die is aan het traden. En dat werkt als volgt: als hij op de hamsterwiel, zeg maar, rent, dan is hij een soort van een cryptocurrency aan het selecteren. Dus Bitcoin, Ether, Cardano, et cetera. Ja, waar die stopt, dat is dan zijn nieuwe, zeg maar, Play. Dan heeft hij allemaal van die tunnels natuurlijk, waar uh, hamsters doorheen rennen. Als hij door de ene tunnel heen rent, dan is het een Buy-signal. En de andere tunnel is een Sell-signal. En zo heeft hij nog allemaal andere. En dat is een livestream op YouTube. En die hamster die doet het gemiddeld beter dan de S&P 500 dit jaar. En Ja... Uh, yeah. Uh, het was grappig om even te bedoemen, denk ik. Ah, ja. Dus uh, dat bewijst me weer dat de beurs gewoon een uh, casino is. Ja, ja. ja <laughs> in een boel ga je letterlijk een aap zijn en dan... Gewoon
0: kopen en dan even vasthouden en verkopen en je hebt waarschijnlijk winst gemaakt. Ja, ik vind het wel interessant hoor. Je hebt uh, toen een tijdje, twee jaar geleden, zat je zo'n raadje op Twitch met Twitch Plays. Dat bijvoorbeeld de chat zelf ook bijvoorbeeld oh, ja, nou, kon spelen ja. en doen. Dat is volgens mij ook eventjes geweest met de, uh, met de beurs. Waar dan zo'n beurssimulatie werd gedaan. Dat ook uh, de chat mocht bepalen wat er allemaal gekocht en verkocht werd. En zo heb je nog meer van dat soort dingetjes. Um, en wat ik eigenlijk altijd wel interessant vind bij zulke dingen. Dat zelfs uh, zitten daar natuurlijk heel veel mensen tussen. Die daar gewoon lekker aan het hypen zijn. En lekker rond aan het kloten zijn. Dat is met een soort wisdom of the crowd. Je helemaal niet zo ver van de beurs. Van de uh, baseline afzet. zit zitten eigenlijk altijd best wel... Net boven of net onder of zo. Uh, nou, het, het ondersteunt toch op een bepaalde manier de efficient market hypothesis. Omdat dan toch, als veel mensen ergens mee bezig zijn, je toch op een soortzelfde uh, soort van efficiënt level uitkomt. Uh, ja, dan is het toch wel bijzonder dat een hamster ons er dan gewoon uithandelt.
1: <laughs> ja, je hebt ook die YouTuber Graeme Stephen heet hij, die. die heeft vorig jaar een aap. Uh, voor mij tien aandelen uit de S&P 500 laten selecteren, door gewoon briefjes te pakken. En inderdaad, dan heeft hij gewoon hetzelfde bedrag zeg maar, in elk aandeel gedaan, gewoon aan het begin van het jaar, die de aap dus heeft gekozen. Volgens mij had hij daar ook de S&P 500 mee uh, <lacht> verslagen. De aap had wel toevallig Tesla gepakt, maar ah, ook ja, iets ja. Als Exxon ExxonMobil, die het vorige heel slecht hebben gedaan. Maar ook wel, die Tesla heeft uh, voor het grootste gedeelte gezorgd dat hij de index heeft verslagen. <lacht>
0: Dat was fantastisch. Ja, weet je, op de korte termijn met een geconcentreerde portfolio kan je het gewoon natuurlijk winnen. Het is maar net de vraag of je het ook op lange termijn gaat doen. Ik zag toevallig vandaag een grafiekje voorbij komen met actieve grote fondsen. Hoe vaak zij de S&P 500 benchmark versloegen. Dat het op eenjarige tijd van rolling periods nog best vaak uh, lukt. Dus in ieder geval boven de 50%, iets van 55-60% of zo. Maar naarmate je langer rolling periods hebt... Um, dat het dan toch best vaak niet lukt, Dus echt 80% underperformt de benchmark. nou uh, ja,
1: <laughs> wel, uh, wel leuke dingetjes, zeker. Dan denk ik dat dit, al, uh, dit het al was voor deze week. Er zijn deze week niet heel veel aandelen. Uh, ik bedoel, uh, niet heel veel earnings. Dus ja, het is wachten op een grote storm die eraan komt. Voor mij is dat vanaf nu bijna exact een maand. Wanneer de echt grote bedrijven weer komen. En ik zag al, om even een uh, tipje van de sluier te geven. Er komt een dag aan waar Apple, Amazon, Google en volgens mij Facebook op dezelfde dag. Of in ieder geval van de grote vijf waren er vier op dezelfde dag die de earnings hadden. Dus er komt weer heel veel sappigs aan, uh, denk ik. Stoombotenweek. Ja. Dat kan toeval zijn.
0: Zullen we wat zeggen? Dat kan geen toeval
1: zijn. Nee, inderdaad. Voor mij was dat 28 of 26 oktober, maar... Dat komt allemaal dus nog aan. Dus uh, wees ja. voorbereid. Kijk of je, of je wat wil afschalen. Of misschien op wil schalen. Wanneer we naar de earnings toe werken. En uh, ben benieuwd hoe ze gaan bevallen dit uh, kwartaal.
0: Dat was goede duiding hè? Ja. Zou je nog een uh, voorspelling willen wagen Jelle? Om maar vast even vooruit te kijken. Denk je dat er uh, misschien van de grote vijf. Een paar uh, ja, toch uh, gaan verrassen. Met misschien een uh, teleurstelling. Of juist een uh, positieve verrassing.
1: Ja, ik denk dat Apple gaat teleurstellen. Als ik nu echt de glazen bolden bij Apple teleurstellen. Amazon eigenlijk hetzelfde, net zoals vorige keer. En ik denk dat Google en Microsoft het best wel bovenuit schieten. En ik denk ook dat er de beurs nu gewoon wacht op duidelijkheid. Vanuit zowel het congres of de volgende inflatiecijfers weer. Of dat echt weer een, zeg maar, omlaag gaat. En dat daarna de boeren weer misschien kan worden opgepakt. Boeren. <laughs> Jan. Ja, misschien nog als afsluiter. Ik zag ook veel
0: dingetjes voorbij komen over uh, uh, containerschepen die nog steeds voor de havens uh, ja, best wel stil liggen. Uh, ik ben wel benieuwd vooral bedrijven die dus afhankelijk zijn van import of goederen of iets dergelijks van overzees. Uh, Q4 komt eraan. Q4 is normaal gesproken het kwartaal waar uh, monster omzetten en winsten worden geboekt, want hey, dat is kerst dertiende um, ja, maand geld, et cetera, uh, mensen gaan dan veel geld uitgeven. Uh, ja, als jij een bedrijf bent die het moet hebben van het verkopen van fysieke producten, en je hebt jouw uh, um, warehuis niet vol liggen, ja, dan kan je best wel de lul zijn. Dus ik ben benieuwd of Amazon uh, daar misschien klappen van gaat maar ja, zelfs van die partijen als uh, Google en Microsoft en Facebook, die zijn digitaal, <laughs> dus die hebben geen leveringsproblemen. Dus ik denk dat daar nog best wel veel zekerheid in zit. Mocht ze je daar misschien naar op zoek zijn. Maar we zijn uh, aan het einde gekomen. Het is allemaal geen uh, advies natuurlijk. Hè. Doe allemaal je eigen onderzoek. En we willen jullie hartelijk bedanken. Kijk vooral ook nog eventjes op janvanrijnberg.com. Ik heb al een tijdje niks meer geschreven. Maar dat komt er misschien weer aan. En natuurlijk nee. ook beleggen met OmoDuo op Instagram. En uh, graag tot de volgende met, keer. Uh, niet te verwarren met Van Rijnbach Jan. Uh...
1: <laughs> 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 nou... Do it. Do it.